0: 好，欢迎收听出海合伙人。这是一档由千元传媒制作的播客。千元是一家专注中国出海品牌增长营销的创业公司。在这档播客中，我们会根据自己的行业实操经历，以及邀请各路大佬嘉宾，和大家一起来聊一聊创业和海外的那些事儿。
1: <Hey! S 3> 所以，我们也经常说一句话，就是这个 AIGC 是一个很好的工具，然后放在你手里面是水果刀。然后放在高手手里面是屠龙刀
2: ，但至少就是从灵感的层面，它可以快速的喂给你大量的灵感，就感觉不只是一一两个人好像在一个房间里面思考，而是感觉全世界都在帮你思考的那种感觉
1: 。首先，我们经常出去分享，就是经常用来开头的一句话啊，就是，跨境电商是用生成式 AI 最
0: 积极的一个行业。啊，第二是电信诈骗。呵呵像之前大家经常会讲 AI 会取代人类，因为你把它当效率工具来看；但如果你把它当效果工具来看的话，它和人类并不是一个取代的关系，反而是一个协同或者说是驾驭这样的关系。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《出海合伙人》，我是玉竹。
2: Hello， 大家好，我是 Eric。
0: 那最近呢，在朋友圈和社交平台有看到大家都在疯狂的刷一个教程，叫做《大红书》。那这个教程呢，它给大家介绍了 A I G C 和跨境电商之间能够碰撞出什么样的一个化学反应，非常详细的给大家写了一些跟这个 A I 助力跨境电商的一些很实用的要点。那今天呢，我们就请来了这个大红书的作者，同时也是未来立场的创始人思勉。来跟大家聊一聊 AI 和跨境电商怎么样能够更好的结合。思勉，你可以介绍一下自己。嗯，哈喽，大家好，我是王思勉。然后我在极客的 ID 是大咕咕
1: 咕咕驴。我们在做一个很小的团队，叫未来立场。我们的 slogan 就是帮大家在跨境电商领域把 AI 转化成生产力
0: 、啊。欢迎思勉。就是 AI， 其实，在从去年底到现在，都是一个非常性感的一个东西，很多人都在讨论。但是，对很多人来讲，可能真的用起来又有一点无从下手。除了跟这个 ChatGPT 或者说一些 AI 类聊天工具去做一个简单的问答，或者让他帮自己完成一些最基础的工作之外，就不知道到底应该怎么样用好 AI。那对于嗯、呃，可能很多有业务需求的人来讲，四面你觉得大家可以如何逐步去上手 AI？ 就是它的这个功能，大家怎么样能够发掘更多？
1: 嗯，其实从我们经验上来看，能用到 GPT， 其实已经超过百分之八十的人了。因为大多数的人其实现在还登不上，呵呵。因为最近封号很厉害嘛，就是各种风控的措施越来越严格。很多人其实用的是二手的 GPT， 就是所谓的镜像站，或者是呃，卖 Journey 也也有的是阉割版。所以其实呢，我个人的感受啊，就我们跟跨境电商的卖家呀，跟这个 agency 和场内的服务商聊下来，逐步上手 AI 呢，到现在，首先第一步你要有号，然后第二步你会写 prompt， 然后第三步你会写高级的进阶版的 prompt， 然后第四步你会把这个 ChatGPT 跟其他的东西连在一起用，就比如说 IFTTT， 比如说 RPA 啊，比如说向量库，到最后一步到第四步，我就感觉现在可能最多有。1> 就百分之一的人在在这么做，所以你刚刚这个问题就是如何逐步上手 AI。首先，我们经常出去分享，就是经常用来开头的一句话啊，就是跨境电商是用生成式 AI 最积极的一个行业啊。第二是电信诈骗，呵对，<笑>电信诈骗，对，就是因为跨境电商天然的有一个属性，它的语言任务占比非常非常高。这也是我们大红书一开始就跟大家讲的一个观点。我们认为，就是如何逐步上手 AI， 就是从这个你能解决的语言任务开始。刚
2: 刚思勉聊到这个上号就是第一步，好像百分之八十的人都在这一坎上可能都有问题。这个我真的我们也深有体会。就连是，其实就是我们客户当中是国内的知名科技大厂，其实他们内部的团队好像都一直都没办法上 GPT， 也还需要拜托我们有的时候来。啊，帮他生成一些脚本啊，生成一些文本
1: 。上号就是现在，比如说镜像站，然后镜像站自己其实也不稳定，包括有一些呃，就是无良镜像站哈、啊，拿这个 3.5 五冒充四，就是也都是有的。对，然后以及呢，你也很多大厂，他也不可能去上镜像站，不知道自己的数据到底安不安全嘛。
0: 对，其实刚刚思勉说说到这个使用的四个等级，我觉得我们现在也就还正在第三个等级当中学习，然后到至于第四个等级，把所有的这些账号都联合起来，就还确实还挺有挑战的，有一些学习的强度和难度。嗯，然后刚刚思勉也提到说，嗯，其实 AI 天然跟跨境电商就有很好的这个结合的属性，其中非常重要的一点就是语言。这个点啊，想请四面展开来讲一讲，就是你觉得呃 AI 跟这个语言它的一个结合能够起到多大的效果？然后在这个跨境的业务当中，可以怎么样帮助我们去打破语言障碍？这个语言任务这个分类是我发明的嘛？我就是其实定义也很简单，就只要你
1: 是文本的输入、文本的输出。就我就把你定义成一个语言任务，所以其实百分之八十的这个跨境电商运营场景，你你就可以归纳成信息检索、汇总，然后再生成，然后这本身就是文本进文本出，就都可以叫语言任务。包括你你说我我现在我们上线了那个 Code Interpreter， 你你给进去一个 Excel， 然后你出来一个不一样的什么东西，这个其实嗯某种程度上也也算是半个语言任务吧。所以我们在跨境电商这个行业是发现，这个就是英语呢是一个非常重要的入门门槛对很多公司就是招人呢，他我发现他的瓶颈是在于他招不到英语特别好的人，就是他英语市场拿稳了，然后这时候他去开拓小语种市场，呃很难做，因为他也招不到小语种的人。就我举个例子，因为我是在德国上的大学，就我会我会说德语，然后等我回国的时候。其实我发现，我回国的时候是先在一个游戏本地化的公司里面去去做服务，然后这个时候发现，真的就是普通国内普通高校学了四年小语种的本科毕业生，他的德语是完全的书面德语，啊，就是其实有的时候放在那个具体的语言环境里面是不 work 的，但是他自己不知道，因为他学就是这么学的。然后这种情况，包括我，我甚至当时我们是做游戏的嘛，然后就是说你去处理一下这个。呃，德语区的这个客诉这个奥地利人，然后跟他说了半天，其实真实情况我看得懂，我知道真实情况是说了半天没对上，那个人说了一些俚语啊或者什么的，这个这个运营他听他听不懂，他听不懂，最后再说，但是他们俩驴唇不对马嘴，就把这个人给气走了，就这个玩家说不跟你说了，对，然后但是这但这运营他可能也没 get 到啊，他跟老板说问题解决了，老板说啊、呃、行吧，哎呀，可能他还补充一句说这个。<笑>哎，很很费劲好不容易把这个问题解决了，说了半天才人家才能弄,弄明白。对，实际情况是人家气走了。对，而且我我当时很那个什么，因为我进了这个公司，我发现就就这这这件事儿，就是我我的同事德语很差，啊，这事儿就只有我知道，而我没法跟我老板说，我怎么跟跟他们说，他们也不见得信，对吧？没没有直接的什么东西，对，然后我就去问我爸。我跟我爸，然后我爸说：“你你先不要考虑这件事儿，你先不要考虑怎么去告状，然后你先思考一个问题，为什么在你们这样一个公司里面，就你们做的还不错，然后你思考一下，为什么他们德语这么差，这业务做的还不错。
0: ”你爸这个回答太有水平了，一看就是成功人士会固定用的思路，就别看别人哪做的不好，先看别人哪做好了。
1: 对对，然后我我我确实我按照我爸说的话去观察一下，就其实，呃，我的理解是这个语言任务的精度就标要求不高，因为我们是一个手机游戏，就是很多时候你是依靠本能再去玩这个游戏，然后至于说什么客诉，这个影响的是可能真的只是那百分之零点一的玩家他的体验，对他不影响整体的体验。然后我就接着就就把这事跟我爸说了，然后我爸说：“你下一步你就看一下，你说你德语好，他们德语不好，然后你你怎么能让老板发现，就是有了你这个德语好的人，这个业务有开始发生一些不同？”然后我发现，就是这个就是当时我们去上应用商店，去上海外的应用商店，就上 Google Play， 然后有一个标题，这个应用商店里面应用的标题、应用的描述。还有应用的这个回复，可能他会有一些评论的回复，就这些文本，所有人都看得到，因为你你只要买量，就是这些人都要到应用商店里面去下载，然后他就会看到这些文本，然后那个文本是有错的，然后我就把那些文本都改了，我改的时候我我光改还不行，我做了一个 a p 测试，呃 a p 测试显示我确实我改了之后，这个就是下载转化率一下就提高了，这个这个事情老板也能看到，所以他可能后面就开始相信的时候，我我我确实比那些人强一点，对。
2: 哎，思勉说的这一点我，我我也特别有同感，就是你会英语跟说能做得好本地化这个英语能力其实是完全不一样的。就是像我们在做一个客户，他们他们整个团队那边是呃是福建的那个团队，然后他们会产出的这个文案，其实，在表述上面，从准确性的角度来说，都都是表达的那个意思，虽然很冗长，虽然用的词非常的。可可能不不是那么的常见，甚至说，而且各种的表述也不是那么的日常化。那对于说，当你要接触到消费者的时候，那个本地市场的消费者，怎么让他们能够啊、呃、一下子读懂他的意思，简洁明了，又同时符合他们日常用语里面的这种表述方式？这个其实这个还不是说你光会这门语言才会的。这这点就像四面说的深有体会。第二个，我是想到就是说，跨境电商这个赛道，其实对于很多中国公司，它的痛点其实就在这个上面。因为你从别的方方面面去看，你比如说拍产品图这些，很容易在中国就落地出来，然后更不用谈供应链、物流这些方面都很容易落实。但是最难最难的就是说，怎么去把这个刚刚四面提到的这个，就是这个语言的问题，其实才是最大的一个痛点。
1: 对对，其实很多亚马逊卖家他的英语是非常差的，就差到什么地步呢？<笑>后台有留言，卖家是文盲，卖一个稍微复杂一点的产品，那个说明书上，我我们都知道，我们做的这个 localization 就是本地化嘛，我们其实有一个很重要的事儿，就是术语 terms， 你一定要，你这个东西在上下文里面，比如窗帘杆然后它里面有一个零件，什么什么什么什么几号螺丝，然后这个东西在上下文里面必须一致。要不然人家看说明书就懵逼了嘛。后来发现这事儿好像不是都能保证，有很多亚马逊卖家，因为他没有，他不是用这种专业的本地化的思维去做说明书他说明书就是翻译，他翻译完了其实是没有办法保证 consistency 的
2: 。这个连就是从准确度都达不到。
1: 对，然后我们上周还遇遇到另外一个卖家，卖家就是说老板不让他们用 GPT， 然后说为什么不让用？说那个因为这个老板他自己他不是学英语出身啊，但是他反正他负责审核所有运营写的文案，然后他审核的标准是什么呢？就如果这个文案里面有一个英语单词是他不认识的，然后他给你打回去说你重写，人家老外说一定要写的简单，这样老外才能看得懂。啊，其实他英语也没有好到哪里去嘛，但他一定要用这个标准，没办法，因为 ChatGPT 有的时候写出来的用的词儿是很很很难的词儿，他他自己不认的，所以他打回去，所以这个运营也挺无奈的，他觉得这样他就不能用 ChatGPT 了。然后我们一听，我们就赶紧给他出主意，说你就跟 ChatGPT 说，就是用三千五百个常用词儿以内的词儿，既能保证这个东西写的简单，然后你老板还能看懂，然后还不用你写。
0: 我觉得思勉刚刚说的这个，其实就属于一开头我们说的，算是第三点了。呃，就是你要更进阶的给这个 AI 一个更好的 prompt， 因为其实一开始很多人就是会非常简单的抛给他一个很深很硬没有任何修饰和补充的一个问题，然后得到回答之后就说，诶，这个玩意儿好像回答的也不过如此。我觉得身边还听过不少人都会有这样的一个反馈，但实际上是你需要给他一些更多的东西，更多的要求、限制和背景信息，才能获得一个更好的回答
1: 。对。我们经常开玩笑说，就是文心一言上线之后95 ， 9 5的这个 prompt 中文的 prompt 是15个字以内。呃，什么概念呢？就是其实绝大多数的人
0: 还是把 ChatGPT 当成天猫精灵在用。这个比喻太妙了、哦，天猫精灵对对对确实，大家跟天猫精灵的交互就是很简单的一句话：天猫精灵帮我把那个打开。天猫精灵今天温度怎么样？就是非常简单的一句话交互。
1: 然后对 prompt 这件事儿，我我后来也想通了，就是我我们其实教人写 prom 写进阶版的 prompt， 写的是很长的。反正反正我坐在这儿第一件事，我就说你们 prompt 必须给我写的很长。然后后来我发现这个我也想清楚了，就是你知道谷歌的搜索是有一些高级用法的，你比如说精确搜索，就搜天猫精灵，你你要保证这个天猫精灵数字是连在一块儿的，而不是一个地方有天猫，另另外一个地方有精灵，就你不要这样分开的一个结果。你你怎么搜？就考一下大家。Eric，
0: 你说，我们俩考一下你
2: 。哎呦，我还真，我想想，是不是打个引号四个字一起？
0: 对对，打引，双引号嘛
1: 。哦、<笑><笑>然后这个、可以啊 ，Eric
2: 。有半半懵的，我感觉可能是这个方法
1: 。<笑>对，然后其实大多数的人就根本就不知道，或者他知道这个事儿，反正他脑海里有这个印象，但是他不会用。谷歌高级搜索也不难嘛。对吧？加一个双引号，加一个减号，然后打一个什么 i n s i d e 这种，但是也也没怎么见着人有有人用。我感觉 prompt 高级 prompt 这事儿也不可能太普及。啊
2: 、呃，就是到最后，就是就算是已经很简化的一个功能，但就对于大部分人来说，他都需要需要主动去去记忆这些东西啊，他们又会觉得有点烦
1: 。对，就是这个概率应该不高。反正知识是可以传播出去。就是有一个什么券商的报告，那报告里面说，就是觉得生成式 AI 出来之后，然后会发生什么样的变化？然后他他说那个消费零售行业说这个自然语言成为发布操作指定的新模态啊，从而大大缩短交易链路，然后重塑这个人货场，因为你交付方式都变革了嘛。然后这样，你的电商就能从货架和内容电商进化到下一个阶段。我估计这个写写报告这分析师他自己也不知道能能是什么阶段啊，所以他所以他也没有办法编出一个名儿，他<笑>说下一个阶段，下一个阶段是什么？我我我自己我我就是我觉得这个我觉得短期内不会发生这样的变化，我不相信自然语言能能变成这个新模态。
2: 我也是深有这个感受，就是我在自己用 GPT 的时候，写的越多，而且就是让它写一个，然后基于之前写的，再去给它 input， 不断的、不断的这样子去调教，之后能得出的东西质量的差距会很大。然后我觉得这个其实到最后，其实还是回到人，就就是回到说用的这个人。他自己有多熟练？其实 AI 就是一个工具嘛，就或者说至少目前的 AI 的这个水平，不是说是谁都可以把它用的好，确实还是也是有人有有一个区别在的，就是能把它用的好，能把它用的很好。如果只是一个普通的一个入门水平的话，其实你可能并不能给你的工作带来那么大的便利
1: 。嗯，就所以我们也经常说一句话，就是这个 AI GC 是一个很好的工具，然后放在你手里面是水果刀。然后放在高手手里面是屠龙刀，是的。现在我们其实有个工作，就是要去找到行业内的专家，然后呃，我把他的知识翻译成 prompt
0: 。那聊到这我觉得思明可以给大家呃稍微简单的来先先说一下，就是 AI 跟跨境行业的结合，就它在这个跨境行业里边大概哪些板块能用，然后我们接下来可能挑一些板块更细致的去聊怎么用，怎么把它用好。了解，就是其实我
1: 们相当于我们的分类就是分成语言任务跟图像任务。语语言任务里面我们分两种，又是分成这个实时交流任务，然后和不需要实时交流的异步沟通任务。这个图像任务里面我们又分成这个无中生有的图像
0: ，跟并不是无中生有，你要编辑修改的图像。对，大概就是这几类吧。因为我之前也看了思勉写的那个大红书，然后我觉得这儿我可以给大家就简单的用大白话跟大家讲一讲哪些地方其实是你用 AI 就能直接上手或者有非常明显的一个改变的。写文案是一个，然后还有 SEO 也是一个，然后包括你去分析用户评论，可能选品上给你一些思路，还有就是去做一个消费者的这个市场调研。等等等等，对，其实它是有很多这种非常实用，然后甚至跟你回复客户的这个邮件回复英文沟通，它其实有很多这个非常实用的场景。对，然后四面可以再补充一下，在我刚刚说的这些基础上
1: 。嗯，然后最近有一个肯定是可以去做的，就是这个同步沟通，就是其实就是去当这个 sales， 用 chatbot 去当客服，这个是近期就会有最佳实践的一个一个领域。
2: 嗯，这个就其实就是类似于，就是说把说邮件回复，把它让它变得实时的自动化，是吧
1: ？对对，然后这个实时自动化，它的大脑是什么呢？是你输进去的一个企业知识库，所以其实相当于你训练的一个小模型。嗯
2: ，哦，明白明白。然后文案就是咱们比如说用在社交媒体，用在图片，用在呃产品信息上。说到这个 S e o 这个可以麻烦四面展开讲讲，就是说怎么用 A I 来去比较快的去做 S e o 这件事情是 AI 是，是让 A I 也去生成页面吗？还是只是生成那个博博客内容
1: ？呃、其实呃，目前最最简单的就是生成文本，然后但是其实 S U， 你你说让他写文章，这个在 c h a t G P T 里面其实可以写好多，但是就是问题就是要写什么。其实我们现在相当于把 SEO 整个的环节都给拆开了，然后都可以做。啊，第一步，比如说搜集这个 topic， 这个 topic 怎么来呢？一般还是要分析这个 keywords， 去找那个长尾关键词里面可能，呃，有有内容需求但是没有被满足的内容。每每一方面你再去写博文，就这个现在也嗯也是能用一个，包括我们现在有 c o d e Interpreter 了，我可以用第三方的工具去下载一些下载一些 keywords 的数据。然后我丢给他，让他去分析，对，然后他给我出 topics 建议，然后我给他赋予的角色就是你是 SEO 专家，这个你黑盒不用打开，这是比较简单的方法。呃，如果你还想加一个角度，就是我们经常说你有一个角度是我每次讲出来，就是基本上大家都会觉得啊、哦、是这样，这之前没想到的，就是我让 ChatGPT 去扮演我的目标用户，呃，就是我们现在仍然是在找一些没有 AI 之前就没法做这个事然后有了 AI 之后才能做，没有 AI 之前你还是你自己写 s e o 文章，你还是可以写的嘛，你只是写的慢一点。有一件事儿就是你你做不了，就是你无法扮演你不是的那个人。所以我们就是经常出去讲说，你让 AI 当你的 typical user， 就你就跟他说你是什么什么人，如果是你，你会对什么什么感兴趣。然后或者你再往前倒一步，就是你自己也不知道自己的 typical user 是什么。是什么样的人？这个其实很普遍，很多跨境，就尤其是工贸一体的玩家，他他就是没想象过这个哦，这个美国的用户是这样的，就他有的时候想象力是很很匮乏的。我我们还有一个技巧，就是你是个品牌，但你这个品牌很新，你跟 ChatGPT 说，他不可能知道，但没关系，你找一个能跟你对标的竞品的品牌，最好老一点然后你跟 ChatGPT 说，你帮我看一下某某品牌的 typical user 是什么样的人，他会给你形容一下。这个时候你还可以让他他怎么给你形容？有的时候有的时候他给你形容的非常的宽泛，然后你说你给我两个这个 life stories， 对，这个时候 c h a t g p t 帮你把这个人就讲一个活生生的故事出来，然后你看哦、啊，这个带孩子啊什么的，说什么周六喜欢干嘛，然后那个开什么车，这个这个时候非常立体的一个形象，所谓的 persona 嘛就出来了。你其实不光可以让他帮你写两个，你可以跟他说再写两个。对 ，two more please， 然后再再来两个再来，你可以一直折腾他，哎，他反正他不会给你翻脸嘛。后来我我们就是一直写到第十个，我觉得就画好真的是第十个就比前两个要好很多。对，第十个提供了完全新的视角，是前两个没前两个就很普通。就是所以这也是一个很很重要的 tips， 你你还是应该多拿一些反馈从 ChatGPT 那里。我拿到了十个典型用户，然后我说那个你扮演其中的一个，然后这个时候你跟我对话好不好？然后他说好，然后你们俩就开始对话。这是你在深圳式 AI 有之前你做不到的一个事儿。我给你举个例子说，说我们有个客户是做亚麻窗帘啊，亚麻窗帘、仿亚麻窗帘也不是很厚，就是一普通的窗帘。帮我给这个东西写一个 features 吧。我还 ChatGPT 说这个这个亚麻窗帘能降噪、能隔音。然后我一听，我说这个怎么可能？说这也没有很厚，窗帘还能隔音？我觉得很扯。但是后来我一想，这这事儿是 make sense 的。因为我们住在像我们这种住在一线城市的人，你知道北京市朝阳区它那个马路噪音七十多分贝，然后很多很多人你，你们家楼就在那个大马路旁边，大早上起来就是一下可能会被什么东西声音给惊醒，你连你把被子挂在窗户上都隔不了音，但是在美国郊区就是没有什么声，哎，确实挂个厚点窗帘确实能隔音，就这些事儿就是。对，其实作为他们一想也啊，也对，就反正就是这些事儿，就是没有 AI， 我我真的我真的想不到，我都不知道这是个 feature。嗯，包括我们还有一个那个客户，他是做不锈钢，他做的那个东西特别小，叫 t a c o holder。就是去放墨西哥卷饼的架子，然后是用不锈钢做的。他就做这个东西，反正他就一直生产不锈钢，也没有啥，他也没去过美国。然后我给他，我给他去调查了一下，然后那个评论都在说什么呢？说在问这个东西能不能机洗，洗碗机洗。然后你去问这个，我我们作为中国人，我们觉得这事莫名其妙。这个东西还有机不机洗的？我从来没想过，因为。我们家都没有洗碗机，就是洗碗机不是一个中国家庭常见的东西。它，你不会想到有人就很担心美国的家庭主妇，是她真的很 care 这个问题。知道了之后，他就啊、哦，那我还可以生产这个适宜机洗的餐具，那我去生产啊，这都很容易的。从这个评论分析里面得得到一些灵感，就是开拓品类的灵感，这些都是在单元模型出现之前，好像就是好像是挺费劲的一个事情啊。你说你找一个美国人去聊一下，我就觉得很难的。
2: 就刚刚四勉说到，就是他确实拓宽了我们的呃，尤其对于卖家和可能不是那么呃直接有触达过呃美国消费者的这些企业来说，他大大拓宽了咱们的想象力，可以好像跟任何画像的用户去对话，但同时也想到就是他们他们背后去扮演这些这样子的呃消费者呃目标目标客户。是基于什么样的信息，以及它会不会有可能说提供错误的信息
1: ？嗯，了解，它其实就是基于一个世界知识，就是它在海量语料库里面形成的涌现出来的一个世界知识。所以像，像确实是有，因为有那个幻觉问题嘛， hallucination， 就就是一本正经的胡说八道。其实，在跨境电商里面就还好。就是呃，最早是有有一些人用了之后，有一些跨境电商的卖家跟然后跟我说，就用了一下不想用了。我说我说你就是遇到什么问题？然后他说我问他今年夏天美国卖的最好的十个女装，然后你把链接发给我，然后他发给我十个链接，看着特别对，然后打开全都是错的，就打不开四零四， 4, 对，然后他就很生气，就再也不用 c h a t GPT。啊，其实这十个链接，你只要是问过 ChatGPT 链接相关的时候，它给你返回的链接大概率都是自己编的，但是编的特别，就是看有鼻子有眼，因为它那个链接编的就是编的格式看起来特别对啊，就是其实是 AI 怎么避免啊？就是你跟他说请只按事实回答，然后可能还是会给你发错的东西，对，因为其实幻觉也是幻觉会带来不确定性，然后也是大家最近一直。就是在在在做产品一定要去注意的问题，也是 AI 不可靠的一个地方。就是比如大模型是它不知道自己可以说不知道，然后这个时候他会给你，你必须要给你回过去，所以他会给你瞎编
0: 。那如果你告诉他说你如果不知道这个问题的答案，你就告诉我不知道，就是用这个技巧的话，呃，能够避免这个问题吗
1: ？不能，只能避免一部分，但是仍然不能全避免。然后，所以你可能再加一句说你，你跟他说，请所有的东西你都给我一个 reference， 但其实也也有的时候也不太管用。然后或者你现在有了 4.0 零之后，有了那个 web browsing 模式，有了联网模式之后，你能看到它的书，它这个搜索过程其实还挺好的，就是起码你知道它是它是真的去搜了，它没有再给你编嘛。但是往往我们也会发现，就是有经常，呃，你能看到它搜，然后搜完了就是 failed。fail 的，然后回来就是其实也回不来啥，因为那个很多网站都有反爬机制嘛，所以我我们这儿需要注意的一点就是，就这个幻觉问题其实没有办法完全避免的。我们需要注意两个点，一个点就是你不能拿 ChatGPT 去当爬虫用啊，然后第二点是你你用 ChatGPT 一定要自己去 review， 对你才是这个信息安全的第一责任人。其实，在落到我们跨境电商里面，就是说。容错率比较高的这个，像比如灵感激发这种容错率比较高的信息没问题，对，所以其实不可能把 Chat GPT 用在为什么一直就没有用在销售这个领域，或者说用的比较少，因为就是怕很重要的信息它有的时候容错率是很低的，对，现在没有一个人来替他负责了，这个是好像是不对。的。
0: 嗯，哎，刚刚说的这个灵感这一块，我觉得下面我们可以来聊聊这个，因为其实，呃，我觉得 ChatGPT 或者说 AI 在对于给你生成这个不同的灵感，其实你可以源源不断的一直要求他给你新的灵感、新的创意、新的 idea， 但是有时候可能他给的这个结果，呃，你会觉得稍微差点意思，那怎么样能够？把 AI 跟创意这个更好的融合在一起啊，包括我上次其实跟思勉在聊天的时候，然后我们也聊到说，很多人讲 AI 不能取代人工的一个重要的理由是在于啊，他觉得 AI 没有像人类这么擅长创意。但是思勉就是给我的一个反馈是，恰恰是相反的，其实 AI 非常擅长创意。那跟这个留给思勉来解释一下，对思勉你可以跟大家讲一讲。对创意这块就
1: creative writing 嘛，然后很多那个，因为我我我最近遇到一些这个广告出身的老板，或者对他们其实是很很看不上，一直在说这个 GPT 永远不可能去写出人能写的那些 creative 的东西。然后我其实是比较同意有有一个很 mean 的观点，他就是说那个 AI 不是做不了创意性工作，说 AI 就是很适合去替代那些披着创意性工作的外皮，但是。其实内核还是百分之八十流水线工作的，工作就是写 slogan 这件事儿，百分之八十的 slogan， 你,你甚至可以说百分之九十九的 slogan 写的都很烂，所有人都会说，就会很强调我现在在做一个创意型工作，我在写 slogan， 但其实写出来的东西百分之九十九都那么回事儿，就是就是流水线上的 slogan，
0: 虽然很扎心，但也很真实
1: 。对，然后他但是他说我就是我今天一天在家里面，我就是写了一天这个 slogan， 完写出来就一句话。但你也不能怪我，因为我
0: 在做创意性工作，这个玩意儿就需要灵感，就需要时间。那为什么你觉得 A I 其实它是比人类要更擅长这件事呢
2: ？就就是不是大概六七十分的这种 slogan， 你可能对于一个很一般的人，你一晚上可能也就憋出一两条，但 ChatGPT 一十分钟就给你写出一百条这种样子
1: 。是因为他见过世面，你玩不过他，他会穷举。
2: 是是，这这点我我我其实，在 ChatGPT 出来之前，就我我自己在美国留学的时候，我我我自己为了经常要写 paper 嘛，我遇到一个很大的问题，就是我写 paper 我一些转换的词或者说一些呃衔接词，我总是习惯用同样的词。我后来发现最能帮助我写 paper 的，找一个 thesaurus， 就是一个同义词词典。
1: <笑>啊、对。
2: 对，我把那个词输进去，他给我十个他的同义词，然后我就发现，我就用这些同义词就可以一下子拓宽我的这个文风等等的。我觉得其实 A I 从一个一个很基础的一个角度来说也是这个样子，就是你可能总是只能想到一个词，但是它总是有无尽的词、无尽的组合排列的方法。去去给你，然后这本身其实就是像思勉刚刚说，就是创意现在的这个门槛，或者说我们对它的定义已经越来越低了。就对于这种比较低的定义的创意，其实是绰绰有余的
1: 。对，就是其实是那个你你说对，就是高考英语的本质就是同义词替换 ，ChatGPT 非常擅长同义词替换，然后同义词替换，你也可以认为它是百分之八十创意流水线工作上面的内核。
0: 嗯，所以像刚刚你说到的这个写 slogan， 比如说让你来跟这个 AI 交互的话，你会怎么样让它写出来你觉得满意的 slogan？ 甚至可能不止这一块，更多是怎么样让它给出你更满意的创意？这个训练的过程有没有一些什么小的诀窍
1: ？啊、呃，这我我们如果你没有学过那个 prompt engineering 的入门课嘛，他他一般都会先讲那个 few shot， 对，多样本训练就是 zero shot， 然后 few shot， 如果你什么都不给。然后叫 zero shot， 就是零样本。你跟他说我要一个 slogan， 那那写成什么样都有可能嘛。然后这个时候你再提要求，你给他两个你觉你你觉得写的还不错的 slogan， 然后你说你照着写，给我这个这个什么什么产品写一个，然后去突出什么什么点。对，其实这这这样一般都能完成的更好。然后但是后来我又发现另外一种方法，就是我给他五个是我觉得还不错，然后我说你归纳一下这五个 slogan 是怎么写出来的，然后他可能给你说个一二三四五。然后你发现他这五点说的很对，你就拿这个当成给他的 prompt， 然后你说你就这样没问题，你就照你这个标准去给我写。然后我们最近还有一个一个新功能，就是有一个产品里面的新功能，是我有的时候去复制特别特别长的一段话，然后我把这个画的，因为我不知道要怎么去要求 ChatGPT， 我只要把这段话给他就好，然后他自己去分析，要想让我写，要想让 ChatGPT 写出这么一段话，要怎么去提 prompt。就这种工具现在也有，就是逆向的 prompt 分析嘛，对。然后包括其实你你写 slogan， 你可以从最最主要还是你你要写什么样？比如说我们大红书里面举了五个例子，说你帮我写一个 ESG 相关的这个 slogan， 你就突出我是一个很有社会责任的品牌啊。然后结合我的产品，他可能给你写出来是不一样的。然后如果你跟他说我想要押韵的 slogan， 然后他给你写出来又是不一样的。如果你说我想要一个 slogan， 这个 slogan 就是只用五个词，然后这个词词跟魔改，啊、嗯，是套用了可能一个市市面上一个另外一个很有名的 slogan， 这个也可以，所以嗯，大概是这样。
0: 对，那几个五个风格那个 slogan， 我当时看了，我觉得写的真的挺好的。就是你你说他是人写的，或者是机器写的，我觉得可能都不是太有关系。就是看起来它确实是一个非常像模像样的一个 slogan。然后我觉得这个事情可能对于大家来讲的一个意义是，他真的花你的人力时间很少。我觉得现在大家其实非常渴望用 AI 去解决的一个问题，就是提高效率和减少人力成本。那在这种事情上，它能够给你同样质量和同样数量的一个东西的速度，和你使用人去做到这个事情的速度是完全是不一样的。后面我们也会把这个大红书的链接放到 Show Note 里面，然后大家感兴趣，到时候可以去啊更仔细的去阅读。嗯。其实还有一个之前跟四勉聊到一个话题，我觉得是很有意思，可能也是很多跨境电商会非常感兴趣的一个话题，就是选品实验。我知道四勉之前用 AI 做了一个选品实验，然后对你能来跟大家分享一下你这次实验的一个过程，以及你对于他给出的结果满不满意？
1: 嗯，其实选品有两个派别，有因为有的亚马逊公司它是铺货型的，对他不想他自己其实是没有研发能力，他也不想去研发，他其实就是要找到那个信息差。所谓的信息差就是这个东西现在好卖，但是大家还没有卖家还没有开始卷，对这个时候他能挣几个月的钱，因为他可以把利润抬得很高嘛。然后另外一种是真的要研发，就是要做微创新的那种卖家，他其实是偏品牌的。所以这两种卖家，他选品的这个思路是不一样，他给 c h a t g p 的要求是不一样的嘛。然后像那个第一种，呃，就是信息差，其实还是需要爬虫或者需要一个起，什么数据库的工具去做辅助的。当时就是不太有，所以其实我们就是走第二种方法，我们觉得还是可以自己去研发一些小东西。对，但是这个东西没有没有什么很强的这个工艺壁垒。然后，所以我我想到一个东西，就是新新材料。我就跟他说，我要一个，我觉得蚕丝是一个很好的天然材料。对，他他在，他又他又梅林 China 嘛，然后他好像又有,有很多很多的 features， 有很多的这个天然的功效，所有的功效，每个单独的功效都可以包装。我把我想的，这是我之前心里有的一些小选品的想法，我把这些都喂给 ChatGPT。我跟他说了一遍之后，我说你你给我你觉得我这 idea 怎么样？然后你能不能给我延伸出来几个类似的 idea？ 然后他就举了举了一连串，他说蚕丝可以做这个，可以做那个，啊，甚至说这个你你去找一种工艺，说蚕丝可以去叫类人皮吧，然后说你可以去做痘痘贴，然后你可以做乳贴，就是外面的乳贴是硅胶的，但是然后里面里面会衬一层，然后你那一层一般都是尼龙或者什么，反正是聚酯纤维材质的，然后你把它换成蚕丝。
2: 哇，这个产品开发都都可以一部分的任务去交给 Chat GPT 来做。
1: 对他，但他这么说，我也不知道是真的假的，所以我我又要求我自己去搜。对
2: ，那至少就是从灵感的层面，他它,它可以快速的喂给你大量的灵感，让你就感觉不只是一一两个人好像在一个房间里面思考，而是感觉全世界都在帮你思考的那种感觉。
1: 对对，就是我我这么想，因为从天然材料，然后又发现天然材料其实就很多水很深嘛。我也不是学这个的，其实很很难去找到专家去验证。然后后来我就想，那你给我找个很逆市的东西好了。我就说你给我一个很逆市很逆市的品类，这个品类就是什么标准啊？比如说我说没有多少人做过，然后但是一，就是一般人根本你不说他都不知道。然后他给了我两个，然后我说不够逆市，再逆市点。我说 Let's make it more niche， 然后这句话我跟他说了十遍，就就一直提供了，后来就提供到一个东西，他说他说这个更年期妇女给更年期妇女的什么什么东西。然后我说更年期妇女怎么了？是这个人群有什么痛点吗？说盗汗，夜间盗汗。然后后来发现真的有一个中国的 DTC 品牌，就是专门提供凉感被，就是解决这个 hot sleep 的问题，而且已经跑通了吧，算是。
0: 我都没想到这个客户群体的解决产品最后又回到了被子相关。我以为第一反应想到了太太口服液，这个人群的选择还真的真的是很有意思。对，就不然你说让我选想一个凉被，我觉得我肯定是想不到更年期妇女这个群体的。
1: 哦， oh, 对对对，其实就是相当于还是要素重组。那比如说更年期妇女，她其实除了她夜间盗汗，你给她提供两感被，其实在我角度看来是不 work 的。为什么？因为她其实中医的角度说，她就是阴虚嘛，她阴虚火旺，很很典
0: 型的。<笑>咱们这从 AI 聊到了中医
2: 。四面刚刚提到，我也遇到过类似情况，就是我会反复跟 ChatGPT 讲。Make it more niche。我也会有的时候一个脚本，我想让他写，我就让他，比如说这一段反转更大一点，更大一点，更大一点。那你你觉得，你觉得对 GPT， 你反复输入同一个指令，这样子不停的试，它会有真的质的改变吗？嗯
1: ，有的时候有，有的时候确实没有。对，所以这是它不确定性的一个点，它只能用来去做容错率非常高的这反馈。
2: 哎，四面，那我们聊了，我觉得聊了还挺多，就是咱们说到的这个语言问题。那还有一大块就是您提到，就是 AI 能派上用场，就是这个图像啊、哦，无中生有。然后还有一个就是，呃，替换类的是吧？这两个的逻辑以及他们的应用场景，可以简单跟我们说一说吗？嗯
1: ，然后其实生成那就文生图就不用说了，就是都很熟悉，就是无中生有嘛。但无中生有，嗯，相当于他还是就大家都知道，就生生出来一个六指琴魔那种嘛，就是因为人员搞手一边搞得很差，绝大多数跨境电商的玩家都觉得卧槽，好厉害啊，那就就搞嘛，然后一搞就会发现一个问题，就就来找我说这个，我怎么跟他形容我自己的产品长什么样呢？你没有可能那么精确嘛，就是你跟他形容一个灰的沙发，完了说这个边长多少，高多少，然后什么形状，你这么形容出来。你下次再给它形容一遍，然后又变了，也是一直在变的。所以其实他们妄想啊，用 Mid Journey 很快速的批量去生成一个产品图，然后实际的用到自己的电商的售卖里面是不太可能。但是能做一个什么，就是用 Stable Diffusion 去做一个换头，就这样你就可以其实很快的去打造一个 AI 商拍流水线。因为之前找模特拍其实还是挺高成本的一个事儿。但是现在换头，相当于是这里面最 solid 的一个一个场景，差不多应该是五六家在做同样的 SaaS 产品，啊，就是去随便拿手机在商场里面拍一个模特的这个人台图，就能给你连着背景，加头加身子加腿，然后连背景都给你换了，就是表情你还可以自定义，就这种已经很很成熟了。但是你你其实仔细想一想，它还是场景还是偏窄，因为它细节还是会变的，嗯，就有的时候没有毛孔嘛。就一看就是假人，这个已经解决了。就是你让它有毛孔就行
2: 。对，是，而且就是它，它也只能停留在图像这一层。就是它变成视频，我觉得我也看过很多那个，就是虚拟人以及等等的，就是还是很容易一眼看出来那个是 AI 生成的，还不能做到真的以假乱真的那个程度。对，其实我觉得图片好像还好，图图片是真的已经能以假乱真了。但是就是想让它生产视频内容这一块，我感觉想要以假乱真还挺难
1: 。嗯，目前还是滤镜级别的视频，应该没有商用的很好的
2: 但不得不说，其实对于很多跨境的企业来说，解决了外模这个，也算是节省了非常大的一块成本支出
1: 。对对，然后另外一方面就是，呃，像这个无中生有。就包括提供灵感的设计图和概念图。我认识一个公司，就是专门做毛绒玩具，然后他就把《山海经》里面那些形容怪兽的那些诗，然后给到 My Journey， 他就能，他就应能给你画出来一个东西。这东西你你根本就想象不到，之前没想象到可以长这样。
2: 对这一点我也同意，就是以我过往用 Midjourney 的一些经验，就是你想用 Midjourney 生产出来的图片作为成品直接去使用，其实场景不是那么多，但是它生产出来的东西可以当做半成品，或者说当做一种素材。像我们在拍摄一些视频的时候，我们都会用绿幕去拍摄，然后背后那个背景嘛，就是你其实去找 stock image 这个过程。呃，你既可能找不到你想要的，也可能找到；就算是想要的，又不够好看，好看的要付费或者什么。那其实用 Mid Journey， 我我们就后来就用 Mid Journey 在不停的生产，就是不同的视频背景，反而也拓宽了，就是感觉这个视频的场景感等等的。然后确实像你说的，想要真的让它生产一个产品图，我们之前也试过，比如说把一些 logo， 呃，作为 reference， 作为图片 prompt。输入进去，它产出的还是就是太自由发挥了，还是<笑>就是我们其实是想让它图片 prompt 的部分不要改变那么多，就按原本的样子，但它还是会对它进行很大的风格化
1: 。对，其实是没有办法控制的很好，所以无中生有就是应用场景比较窄。然后，但是我其实觉得后面 PS Beta 就是那个 Photoshop 的新版。可以好好用一用，但是国内因为如果你是 Adobe 中国区的账号，你还登不了。是是、啊，好多人还、嗯、这还有一个信息差，好多人不知道这个事儿。然后我也没看到说 B 站上有很多的教程去讲这个，我我感觉这个会是未来一个很大的一个一个商机
2: 。对，看了那个宣传片，感觉非常牛逼。<笑>
1: 呃、嗯，然后包括他们现在就是说，你有了 My Journey， 你,你能大幅度的去降低这个素材的生成成本。其实这个就很尴尬，就是好像理论上是降低了，但实际上没降低。就比如说我们，我合伙人是他们做了一系列的探索，就是关于这个珠宝首饰的换头，就是其实是做一个 AI 的上拍流水线嘛。但是产品就针对珠宝首饰去做。我其实珠宝跟首饰你理解成两个东西，就是放在商场一楼卖的那些才算珠宝。可能几百块钱、几千块钱一个，但是放在什么 B 一、B 二那种小商品街里面卖的，一般成本都不超过十块钱的那个，就叫饰品。然后那个饰品客户跟珠宝客户，其实我们给他看的是一个案例，两边反馈完全不一样。就珠宝客户的反馈，他就他卖黄金啊，或者卖什么钻石啊，他就会说你这个图不行，说你这个图质量太低，然后模特网红脸显得东西不贵气，然后另外你的这个。其实我们还是没有办法让它细节完全一样，觉得他他能看出来。他说你这个耳坠子的细节变了，你怎么多了一条镶边儿啊？而且你这个比例也不对呀、啊。加上这个生成有误的细节，然后加上这个模特有点网红脸，就不太自然。你这些你都得精修，然后精修你得找那个贵一点的修图师。你可以慢点修没关系，但是得得修的好一点。我我们其实前前后后这个这一套下来，我给他一个每张的报价。他是能接受，他倒不嫌贵，然后他说这肯定比我自己找人工的模特拍要便宜的多了。但是呢，然后他就说你这个质量也下来了，就实际上拍完还不用修那么多小的地方嘛。然后你精修的成本再加上去，实际上能用的有多少，我们还不是特别确定。然后而且再说我们这个品牌部门会更挑一些，得我们得再考虑一下。这是珠宝说的，然后后来我们发现那个，我我我们在想这个多一条镶边少一条镶边这种细节，是不是那些五块钱十块钱的首饰它饰品它其实,实是看不出来的，然后确实是因为去找了一个那个饰品的供应链，就是青岛那些做外贸饰品的，然后这个供应链老板这这他真的看不出来，因为他有一千个 SKU。他第一反应哎，你这个图这么好，对你这个模特儿真的挺好。我我们要花钱请这，个，这得、个、好几千一天呢。然后说这个细节跟光线也还行啊，不错不错。说你觉得要修嘛，然后我们就说还是还是得修一下。啊，那他说你修呗，你你找美工修就行了。我们这边美工修图一天能修五十多张。”要不要要不要多少钱吧？然后啊，后面就说到报价，说到报价就说你这个报价不可能啊，说太贵了。你不是 AI 吗？你怎么可能比人工还贵、啊？我然后我说你人工多少钱啊？啊，他说我们这边就是淘宝流水线，就几十块钱。我还能压价，我说我三四十就能拍。说 AI 怎么能比人工还贵呢？啊，我还得再考
0: 虑。
2: <笑>就卡在中间了，反正。
0: 对，有预算的人，他觉得你这个东西它的精致程度达不到要求，然后愿意用这个东西的人，他又不想花这么多钱。其实后来我发
1: 现他，他他真的他去找他们当地的那种工作室拍也没那么便宜，但是他他就是要知道我的底线是多少
0: ，所以他还是可以替代或者说满足他的成本预算跟要求的嘛。不是我，但是我不想伺候他，就我就
1: 会变成，我不知道他还有什么幺蛾子，搞不好就让我白干这一单。对，明白
2: 明白，明白<笑>对，拿拿这种更低的淘宝上的这种说事的都都挺难伺候的
1: 。对，所以总结一下，就是说这个素材生成成本降低，你说它到底降没降低？就就好像降低了，又好
0: 像没降低。薛定谔的降低。<笑>
2: 对于期望是一百分的客户来说，他确实降低了，但他又达不到一百分。那对于需求可能只是六十分及格的来说，需求上能满足，而且可能大大满足。但是就本身六十分的东西也不贵，就是
1: 。对对，所以其实各家服务商就是现在做这个 AI 双拍流水线，国内就是起码十家吧。然后它各家的区别，其实技术上都没有什么区别。就 Meta 有一个开源模型叫 Segment Anything。就是差不多都是用这个，但是就唯一的差别就是在服务深度和交付结果上面。如果你是做 SaaS 工具，你就交付一个工具，你生成完你觉得不好，你自己去修，我也不管，我就收你一个用量的钱嘛。对，然后如果是做那个具体服务的，他其实就是招很多人，然后帮你精修到完，然后最后给你的图是你觉得能用的图。你知道他就是把 dirty work 给干了，但是他出来他会说我们还是很有差异化的，然后我的差异化就是交付结果业业内最完整。啊，其实现在普遍干这行的，就是大概就这么个情况，就是你，反正你你是一定要为人力成本付费的，然后你区别就是你是付给他，还是你自己招人，你付给你自己
0: 。这个说的对，就是用 AI 其实并不能完全的帮你在成本这一块真的做到一劳永逸，或者说就是真的做到支出大大减少，至少目前还不可以。刚刚四面也聊了很多，呃，很有意思的案例，然后以及我们也谈了很多这个 AI 跟跨境电商哪些领域可以结合在一起。下一个问题，我可能就想问一下说，说四面，你觉得未来 AI 在跨境电商当中的发展趋势是怎么样的？作为一个搞出海的这个从业者，应该怎么样去准备和应对，或者说有什么好的期待
1: ？嗯。反正我们能做到现在大概是几个月的时间吧，尤其是最近一段时间，觉得之前理解的太浅了。之前真的就是把大语言模型、把 A I G C 当成一个效率工具来理解，就是效率工具这个东西，其实就你就不会觉得它很厉害。如果你只把大语言模型看作是一个 search engine， 你或者你看作成是一个 chatbot、一个 database， 你也不会觉得它很厉害。然后其实我们后来发现，嗯，它作为一个类搜索引擎的东西，或者作为一个 chatbot， 它确实只能帮你解决一个 action。对一个业务流程中的具体动作或者几个 actions， 然后但是呢，你真正的工作流是 chain of actions， 或者说叫 graph of actions， 然后甚至是 forest of actions， 然后这个时候你需要的是一个效果工具，就是我们感觉只有在跨境电商这个行业，一定要去深做，要找到一个合适的场景，然后深度的做进去，去完成闭环，然后这个时候把效率工具用成效果工具，它才有意义。否则都称不上是最佳实践，或者称不上是什么革命性的东西。人家他们一听就说你革命，你革命在哪儿？就是你能帮我多挣钱吗？深圳人的价值观都是这个很很很非常坚定，非常坚定啊！<笑>我一针见血。对你说，你要是能给我多挣一百万，我分你五十万都行。但是你说你给我降本增效，怎么算啊？这账，呃，是这样的，其实他就是要把它做成效果工具，然后一定要满足几个条件，一个是场景合适。就这个场景必须是有确定性的场景啊，比如说那个 sales， 你就是去数字销售，或者你去 AI 商拍流水线，对吧？这都是可视的场景，这不用你想象，咱们谁都不用想象，过去就有，未来还有。然后你找到这个场景之后，你深度做进去，去完成闭环。就是你如果不闭环，只解决一个 action 或者 actions， 你怎么知道有没有效果？呢？你还没有没有反馈呢。然后你你还要条件很好，就是所谓的条件好。这个意思就是说，我我们我们有一些客户找到我们说要要做企业知识库，就帮他训练一个数字分身，然后说我们企业的材料整理的特别好，然后一看那个材料就是一个二十页的 PDF， 然后他就。给进去，给进去之后说那个，我就其实这个训练训练的过程很快，训练完了，他就说你这个数字分身怎么什么都不会呀？我说你那材料的也没有啊。然后还有这他这还算好的了，因为这他他还能拿出一个二十页的 PDF， 有很多那个小的卖家，他他其实积极性很高啊。他说我我也要用 AI 弯道超车。这，就但他发现他没有数字化基础，就是你，你让他给你一个 knowledge base， 他妈的就没有这个东西，整理也整理不出来，那他再花多长时间去整理这个东西？那我给他训个屁呀、啊，我训个什么嘛？我训，我训出来你能干啥？真的是。
0: <笑>咱们播客录到现在，那个思勉已经暴走了，讲到这个事情前面都还很很理智、很理性，然后讲到这儿已经暴走了
1: 。<笑>对对，所以你需求方也要要有企业内部的协同。然后以及他要有一定的数字化基础，对，要不然我也帮不了你。我感觉这个对对需求方的要求反而很高啊，就是我不能随便去找一个小卖家，然后说我我就能帮你 AI 转型，这个是就他对他也是不负责任的。其实就是直到目前，我们去做一些咨询或者分享，就是都还是停留在说我帮你，我教你怎么写 prompt。就比如说刚刚举的所有的例子，都是说我教你怎么用更好的方式把一个 action 给执行了。那如果你有好多 actions 呢？我们可能就说你用一下这个工具啊，比如说 S o 的那个工具，我们可能花几个小时的时间帮他把这个事儿捋顺了，然、啊、后他可能就算是完成一堆 actions。那 chain of actions， 我们可能会说你自己去研究一下 Zapier 这种、r、F T T 的工具、啊。我们最近开始看 r P A 了，就算是终于算是进入了这个 chain of actions， 但其实我们也不是不算是特别的深度，我特别明白。后面呢，完全都还没设计，就是什么 forest of actions、graph of actions。然后甚至最后也不是 w i b e of actions， 所以那个 AI 加跨境电商想象空间还非常的大，就不是一个简单的工作。最近 Open AI 的那个高级研究员，他是一个华人，叫 Lilian w o 冯，他写的一个东西说，说未来是 agent 的未来嘛。Agent， 我们就翻译成智能体吧。就是看到有的人翻译成智能体，说你的那个大语言模型，你只是把它看作是一个搜索引擎、一个 chatbot、一个 database， 那它就是一个效率工具，你都不会觉得它很厉害。但是你你要把它加上这个 planning skills， 然后加上 memory， 加上 to use， 它才是一个效果工具。对，所以我们后面就是要着重探讨的就是。不再停留在这些表面上的东西了。我可能在写些 prompt 什么的，写 prompt 的上限是很说高是也也挺高的，但是也就止步于 actions 了嘛。我现在要解决 chain of actions 的问题，我要跟向量数据库去结合，跟爬虫去结合，跟 RPA 去结合。这个是我们下一步要做的时候，我感觉，但是真的能走到这一步的企业应应该不会很多的，就是大多数企业可能还是停留在在 actions 就,就算不错了。
0: 对这个其实对企业的体量还挺有要求的，你首先肯定得达到一定的体量，它才会有一个这样比较综合的需求，并且愿意投入时间跟成本。
1: 对，但是我我后来也想，我在想这个事儿，就是想到我爸当年说的一句话，在我幼小的心灵里面烙下了深深的烙印，就是我我们家拉网线是很早，就是九几年的时候你要上网，那个时候上网是拨号上网，然后两个特点，一个是巨逼贵，一个是巨逼麻烦。然后这个时候，但是我们家拉了呢，拉了网线，就有邻居来我们家观摩。然后他就说：“这个这个邻居也是有点穿越者的先知嘛。”他就说：“这都不成熟、啊，然后你你你以后跟电话一样，就是普及了就越来越便宜。然后可能有一天你上网都不用线，他都预预测到了之后 WiFi 的出现。那没，其实没多少年啊，没没多少年。对邻居的意思就是，你为什么非要上这个网不可啊？这么复杂。然后我爸当时说一句话，他就说：“他说既然能上网，为什么不上、啊？”
0: 你们这个都像哲学探讨了
1: 。那后面他就去我，我爸就肯定他就是最早开新能源车的那一批人，就是那个时候绿牌可以直接，北京还不用排嘛，他就、呃、续航两百公里，然后又被同样的一个邻居又被这个邻居嘲笑，两百公里。这个邻居就是最近几年他也换了电车，对，但是当然现在今非昔比嘛，然后他的视角就是我我少走了七年弯路。现在电车成熟了，我开电车。然后我爸的视角呢？我爸视角就是你就是你呀，就是少开七年电车。你什么叫你少走七年弯路？那你还少当七年老司机呢。
0: <笑>可以，这个例子举得非常的生活而且生动。其实我们现在根本就不是说那个这个团队大或者
1: 这个团队有钱嘛，完了他就拥抱 AI。我我发现如果一个公司或者团队或者一个老板，他有我爸这种气质。哇、哦，他一般就是就是会深度的实践 AI， 然后就没有这种气质。就算这个公司很有钱，你说我们去教育他，其实是很难的。
0: 刚刚思勉说的这一段，我我觉得就是还挺给我启发的，而且我觉得讲的非常有意思，就是属于可能平时很少会听到这样的观点。然后特别是刚刚思勉说，就是不要把 AI 当成一个效率工具。其实我自己在提纲里面我还列了一个，说这个 AI 怎么样帮助企业去提高效率，包括我们自己，其实我们公司自己之前在聊到 AI 的时候，也是在想说怎么样用它能够去提高效率和降低人力成本。但是刚刚思勉说的这个，把它当成效果工具，就感觉哎，其实你对于 AI 这个事情的感知一下子就完全不一样了，就从一个维度完全跳到了另一个维度。包括我觉得，其实你这个观点一转换之后，像之前大家经常会讲 AI 它会取代人类，其实这个你是。因为你把它当效率工具来看，但如果你把它当效果工具来看的话，它和人类并不是一个取代的关系，反而是一个协同或者说是驾驭这样的关系。这个我还挺想 echo 一下，对
1: 。所以其实我我们都不，我现在出去已经不讲这个替代人力或者什么替代任务这种词了，我就说工作流重组。然后后来我就这个说的也可能没没逼格。然后后来我就是、我现在就说 ，AI 就是来加速你的人的劳动技能的数字化的
0: 。嗯，这听起来会比刚刚前者这个效率要酷一些。OK， 那我们最后就用一个问题来收尾吧。呃，就是虽然刚刚讲的很高，但我们最后还是收一个相对这个接地气一点的尾，就是这个四面可以跟大家推荐一些。呃，好上手或者说非常好用的 AI 的工具，以及也可以跟大家分享一下，就是怎么样去判断一个 AI 工具靠不靠谱，在使用之前有没有什么判断方法
1: ？就是其实大部分的跨境的从业者，就是他现在用，别别说用得过来，用不过来，他就是看都看不过来。应用开发者太多了，应用也太多了，所以其实我我觉得都不用去判断靠不靠谱，具具体问题具体分析吧。你你有什么问题要解决，你就去把这个行业里面，你花一点点时间把这个里面都大概用一遍
0: 。因为因为确实我觉得就是看到过的或者说用过听过的工具真的非常多，它这个也有国内团队做的，也有海外团队做的。但是我觉得学一个工具其实它是需要成本的。那这个工具，所以大家其实就会想说，我要找同类工具里面最好用，或者说性价比最高，就还是很难避免这样的思想。因为如果你真的把这一类工具全部都用的话，那又太费时间了。然后有一些它可能就是很鸡肋。其实我们是应该有一个任务叫做帮大
1: 家测评工具的，但是后来现在实际的困难就是我们连我们都测评不过来，而且其实大多数的工具都不那么难，就还相对很简单。
0: 明白，所以那大家听懂了意思就是，需要就自己去用吧。哎，就其实呃，我们有一个合作伙伴叫跨点 AI 啊，就是
1: 那个跨海科技的产品，它就算是一个非常简单易懂的，专门针对跨境电商那个 AI 工具。然后这个工具其实一开始我就做一个小小的推荐，因为一开始我们是很看不上它的，因为它太简单了。但是我们从一开始的看不上，那到,到现在其实是发现真的能用起来的就是它。就是复杂的反而不不 work， 我们也比较推荐大家去用这个跨点 AI 里面的一个进阶的玩法，叫这个自己去封装，你自己去把你的 prompt 保存起来，保存成一个应用，然后你也可以把你想要借鉴的样本和你常用的信息保存在它的信息库里面，便于你的 prompt 去调用它。就是也就是说，你可以在跨点 AI 里面去搭建属于自己的跨境工作流的一个工作台
0: 。好的。那我们也会把这个工具的名字放在我们的 show note 里面，然后方便大家去搜索。那今天聊到这儿，觉得咱们也聊挺多，也聊得差不多了。然后非常感谢思勉来做客我们的节目，我觉得这一期非常有意思，然后我自己收获也很大。
2: 谢谢思勉。
0: 对，哎，我这儿抛一个那个场外音，就是其实思勉在录制之前非常担心自己的声音效果不好，觉得有点低沉，他甚至说自己想去买一罐笑气，把这个声音变得更加的亮一点儿
2: 。明白
0: 。但其实我觉得声音挺好的，很好听，然后听起来也很沉稳。对，沉稳。嗯，很沉稳，很很理性，带有一种睿智的美感。开心，谢谢。那我们今天这期就到这里结束啦、啊。然后大家如果对于我们的播客节目有什么样的建议，或者有什么想听的话题，欢迎在评论区跟我们一起讨论。我们下期再见。嗯，再见
2: 。谢,谢，拜拜。